2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez. Estamos arrancando el programa en este día 15, 15 de junio de 2022. mitad del mes de junio ya se ha ido y muy rápido avanzando este año. Un año con muchos acontecimientos y los que faltan. Vamos a estar actualizando las noticias. Vamos a tener entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Y vamos a comentar temas que tienen que reflexionarse sobre el ambiente político que se vive en el país a esta fecha pero como lo hacemos todos los días arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora
0: Miguel Barbosa gobernador de Puebla
3: la madrugada del día de hoy, en un operativo, se ejecutaron órdenes de aprehensión sobre cinco personas, entre ellos, quien prende a este abogado, cómo se llama, Picasso? Daniel Picasso, en el municipio de Huachinango, en una comunidad, y muere, linchado. Primero golpeado y linchado, un acto de barbarie.
0: Diputado Alejandro
4: Moreno, presidente nacional del PRI.
3: ¿Ahora que ganemos? Sí, güey. Sí. Te ayudo con lo.
5: Ayudé 20 cabrones a. Vamos con esto, vamos a vender la llena. Yo me digo a los medicinas. A ver, cabrón, pues eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto. Y al final del día. A ver, al final del día. Te, yo te meto Y con los gobernadores que ganen,
4: yo, yo lo meto. Sí, sí, sí. En el caso de San Cristóbal, son dos grupos que. Se están disputando el control de un mercado. Desgraciadamente una persona perdió la vida en estos enfrentamientos. Y en el caso del Estado de México se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de aprehensión. Fueron agredidos y hubo un enfrentamiento y perdieron la vida personas de este grupo de la delincuencia como policías de los legisladores. El legislador es representante del pueblo. Un legislador no representa a un partido, representa a los ciudadanos, representa al pueblo. ¿Cómo los líderes, si no son borregos, son representantes populares? Yo sí voy a seguir enviando iniciativas ¿eh? al Congreso, porque tengo que cumplir. Por ejemplo, voy a enviar la iniciativa para que ya no haya el cambio de horario. Ya la semana próxima. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Para nada.
6: ¡Julio, Julio! Llegó el ahorro. ¡Aprovecha! 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holanda, Nestlé y Dazs. Sí, 3x2 en helados, paletas y postres Holanda, Nestlé y Dazs. Con Julio lo regalado te llega solo en Soriana, a julio 20.
2: A y aquí más de la información del día. El partido Movimiento Ciudadano pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sea retirado de su encargo el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, debido a que incumplió, está incumpliendo una sentencia que le ordena al Congreso. El tribunal le ordena al Congreso incluir a un diputado federal del partido Movimiento Ciudadano en la comisión permanente del Congreso. Y un juez federal admitió a trámite un amparo que impugna el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del cual se prohíbe la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país, algo que ya se veía venir, toda vez que, eh, según muchos de los involucrados, muchos de los que se beneficiaban con la venta de estos dispositivos, es una decisión que se tomó de forma unilateral. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que los casos de COVID-19 en América aumentaron un 11% la semana pasada respecto a la anterior, es decir, es un incremento sustancial importante, 1.2 millones de nuevos casos. Claro, estamos hablando de los casos que se están detectando, los que van a un laboratorio y que se reportan, pero como desde el inicio de la pandemia hay un montón de casos que no quedan registrados. Un panel de expertos recomendó a la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos avalar las vacunas Moderna y Pfizer para niños, niños de 6 meses de edad a 5 años. Bueno, pues hoy y ante todos los comentarios que se ven en las redes sociales respecto al agüehuete que fue sembrado en lugar de La Palma, ahí en Paseo de la Reforma, tuvo que salir el gobierno de la Ciudad de México a decir que el agüehuete no se está muriendo, sino que se encuentra en un proceso de adaptación. Por eso se ven las hojas en color amarillento, como si estuviera secando. El eh, señor Adrián Cavazos, director de Viveros Regionales, el que donó este árbol o de donde salió este árbol a la Ciudad de México explicó en el lugar donde fue sembrado que no, que se está adaptando que se trata pues quizá de algo de estrés que tiene el árbol pero que es normal que tiene la edad como si fuera un bebé y que pronto veremos que las cosas van a cambiar la Reserva Federal de los Estados Unidos subió su tasa de interés de referencia en 75 puntos base para ubicarlo en un rango de 1.5% y 1.75% es la mayor subida de los tipos de interés en Estados Unidos desde noviembre de 1994 y eso está beneficiando al peso, hoy ganó terreno frente al dólar. Bueno, pues, eh, vámonos eh, contigo, Mario Miranda. Hoy es un día de mucho caos vial en la Ciudad de México. Hay movilizaciones, es quincena, mucha gente aprovecha eh, para salir. Pero si usted ve mucho caos aquí cerca de nuestras instalaciones de El Heraldo Radio, es porque hubo un incidente. Cuéntanos, Mario Miranda, reportero de Heraldo Media Group, ¿de qué se trata? Te escuchamos.
7: Qué tal Carlos? Buenas tardes. Pues informo que un hombre de aproximadamente 40 años de edad, que conducía un taxi del lugar desde el aeropuerto, es interceptado en los carriles centrales de la Avenida Félix Cobas por un peatón, con el que se forcejea y ese el peatón, saca una pistola con la que le dispara en la cabeza al chofer del taxi en un aparente intento de asalto. El agresor, un masculino de aproximadamente 30 años de edad, vestía una sudadera de color gris con gorra roja y escapa corriendo del lugar. El hombre lesionado fue trasladado al Hospital Jojo. Poco, perdón. En el lugar ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales acordonaron el área y ya también se encuentra laborando personal de la Fiscalía General de Justicia, realizando el peritaje en el automóvil de Alquiler y también se encuentra una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar el retiro de este vehículo.
2: Qué cosa, ¿no? Qué cosa Esto es este muy, muy
7: cerca de aquí el, de, del canal, Carlos. A. Sí. Una cuadra aquí sobre avenida Félix Cuevas está el movimiento de la policía.
2: Sigue el movimiento y bueno, pues tratando de, de dar con, con esta persona. Pero qué cosa, ¿no? Que de repente alguien saque una pistola y le dispare en la cabeza a otro. Increíble.
7: Así es, Carlos. Pero, este, pues, lo que no sabemos es que si el, el taxista traía a un pasajero, no sabemos si en realidad pues el ataque era si el pasajero, si lo venían siguiendo desde el aeropuerto... Eso pues las investigaciones irán saliendo poco a poco porque el pasajero pues no resultó lesionado, el ataque fue directo hacia el chofer, es lo que está medio raro, porque muchas veces siguen a las personas del aeropuerto, se sacan dinero de las casas de cambio y los uh -huh. vienen siguiendo. Entonces, esto resulta muy raro que, que el chofer, que el pasajero resultó lesionado el ataque fue directo al chofer.
2: Muy bien, estaremos ahí atentos. Gracias, Mario.
7: Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Son las cuatro de la tarde con nueve minutos. Hay información que se da desde el estado de Puebla en torno al linchamiento del joven Daniel Picasso ocurrido el viernes pasado en una localidad cercana al municipio de Huauchinango. Hoy se eh, anunció que cinco personas habían sido detenidas. Vámonos eh, contigo Jesús Lemos hasta Puebla con toda la información. Te escuchamos. Jesús, no me escucha Jesús Lemus. en un momento le doy la información, Hoy el gobernador eh, del estado de Puebla, Miguel Barbosa, adelantó que una de las personas detenidas por eh, el caso del linchamiento del joven Daniel Picasso es aquella que le prendió fuego, ya cuando el cuerpo se encontraba inerte, esta persona tuvo la grandiosa idea de rociarle gasolina y de prenderle fuego al decir que se trataba de un robachicos de esas mentiras que se propagan de repente y que muchas personas se las creen, es lo que les digo, se aprovechan de los sentimientos, de la inseguridad, del miedo, pero también se aprovechan de la ignorancia de muchas personas a las cuales arrastran a cometerse en un delincuente más. Así como esos que quieren combatir, en eso se convierten aquellos que linchan y más cuando estamos hablando delinchar a un inocente. Ahora le voy a actualizar de toda esta información, pero vámonos a Tamaulipas, donde pues está recibiendo una pugna que hay entre el Partido Morena y el Partido eh, Acción Nacional. Ayer incluso se vio a policía resguardando la sede del Congreso del estado de Tamaulipas. Está con nosotros el diputado Félix Fernando García Aguilar, integrante de la bancada del PAN en el Congreso de Tamaulipas, y le agradecemos mucho que nos acompañe, diputado, y le preguntamos directamente qué está pasando en, en el Congreso, ¿Por qué? por qué esta movilización que se dio. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte a ti, a tu amplio auditorio. Igualmente.
2: Bueno,
5: eh, comentarles eh, para tus redes escuchas para la gente que sigue esta plataforma digital, bueno, es muy lamentable lo, lo que ha acontecido en nuestro Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, lo que pudimos observar tanto el día lunes como el día martes fue precisamente pues, eh, cómo se desborda eh, pues los ánimos por parte de diputados, en este caso de la fracción de Morena, a razón de, bueno, no están conformes con algunas iniciativas que se han gestado desde nuestro grupo parlamentario, y que ha sido respaldado por diputados de otras fracciones y, y incitan a la violencia. Eh, pues llevaron gente que, a propio dicho de, de, de la gente que estuvo ahí en gradería, pues bueno, decían que eran invitados por coordinadores de Morena pues para gritar, para estar denostando a, a la bancada que representamos. Y bueno, eso no es, no es permisible. Sin embargo, eh, no fue solo eso, sino que se incita a, a bajar, a tomar el pleno por parte de la gente que estaba en graderías por parte de Morena, eh, se violentan los circuitos ahí de seguridad, eh, entran por la fuerza, eh, uh -huh. pues, por poco se genera una tragedia ahí, la puerta de cristal, bueno, sí. se tuvo que permitir el acceso ya que se estaba rompiendo las cerraduras. Ajá.
2: ¿E ¿Esto la cuándo gente, me dice que ocurrió? Esto fue el lunes. El lunes. Eh, pasado. Es Entonces, este lunes, iniciando la semana. Este
5: lunes entró no solo los diputados, sino incitando a toda la gente degraderías y bueno, eso fue lo que sucedió uh -huh. se rompieron micrófonos eh, se generaron ahí empujones, se arrebataron documentos por parte de diputados y diputadas de Morena eh, al, al grupo que estábamos ahí representados eh, bueno, esto ha sido a razón de, de, de lo de lo ceñido de lo cerrado que se encuentra en este momento la representación en el Congreso y al no verse, al no verse favorecidos con algunas in iniciativas que son votadas en el pleno por las mayorías pues han decidido violentar eh, y no solo eso, incitar a la gente, además de los diputados y diputados de la Juan Carlos Morena, bueno, a no permitir el curso de las sesiones, lo que puso en riesgo incluso la seguridad de las diputadas, de los diputados, de la gente que ahí se encuentra, eh, pues sí. desde luego laborando, y los, 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 los propios medios de comunicación,
2: Ajá. pues eso es lo que, lo que sí, vivimos. Pero... Eh, los días pasados. Ah, ¿Pero cuál es el fondo? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Eh, sabemos que hay una pugna, sabemos que también hay un proceso en contra de la señora Úrsula, quien es identificada como sobrina del presidente López Obrador, coordinadora de la bancada de Morena, allí en el Congreso de Tamaulipas, eh, para desaforarla por unos audios donde anda pidiendo moches. ¿Es este el origen de, del conflicto?
5: Bueno, eh... Finalmente, uno de los detonantes ha sido ese. Nosotros hemos sido respetuosos de los, de los mecanismos que realmente cruzan por el Congreso como lo es la Comisión Instructora la encargada del procedimiento para el caso de que resulte desaporada Esa es una de las situaciones Hemos visto también eh, pues además iniciativas, repito, que se han respaldado, siendo nosotros en estos momentos siendo momentos de pues, una situación muy equilibrada. Ahorita la, la bancada de nosotros eh, se, es incorporada una persona más por parte de Morena, que pues ella mismo señala que no había sido eh, pues tomada en cuenta, que había sido denostada, maltratada por su partido uh -huh. y a pesar de un resultado provisional que se tiene en el caso de la gobernadora de Tamaulipas el doctor eh, Villarreal, sí. pues bueno ella decide venirse al, al grupo de acción nacional, cosa que también generó gran malestar, pues no les dan los números y ellos, yo creo que hay una confusión piensan que el ser eh, el gobierno en estos momentos eh, por una bancada de su partido los hace dueños del Congreso, y es totalmente lamentable y triste eh, pues el desconocimiento que existe por parte de diputados que al no ver favorecidas eh, o respaldadas sus iniciativas, pues deciden, eh, pues ahora sí que reventar. como coloquialmente no, no, no,
2: Los de Morena reventaron la sesión del Congreso.
5: Así es, y a razón de ello, Carlos, se toma la decisión, desde luego es facultad de todo poder, de guardar la integridad de los diputados, diputadas, del personal que labora también, quienes nos visitan, eh, tanto el público civil como los medios informativos, que también se vieron algunos lacrimados, empujados, a razón de este de estos actos de vandalismo, de violencia. Y bueno, eso, eso se estará denunciando en las próximas horas, hay evidencias, hay amenazas por parte de diputados, de Morena, sí. y bueno, es muy, es muy lamentable. A, a,
2: ¿Amenazas de qué de tipo, diputado?
5: Pues mira, amenazaron con con llevar y llegar armados al Congreso, incluso sí. que, pues bueno, en forma general, que nos, que nos íbamos a arrepentir y que iban a hacer lo que tuvieran que hacer para pues violentar y, y, y no llevar en orden las sesiones. Es decir, bueno, nosotros el día de ayer, eh, tomando en cuenta esto, pues claro, con auxilio de las fuerzas del orden, quiero aclarar que no se encontraban elementos armados dentro del, del Congreso, sin embargo, sí, atentos a poder generar cualquier contención y pues resguardar la, la seguridad de las familias. O sea, tuvieron,
2: tuvieron que entrar elementos de seguridad del Estado de Tamaulipas adentro del Congreso?
5: Pues mira, estuvieron muy atentos, ya con oficio puesto que se desbordó el clima de, de paz, que es lo que nosotros debemos mantener en todo momento, y bueno, hubo cortes de luz, hubo eh, cerraron con cadenas al interior del, de la sesión del pleno, de, de, de las sesiones, y bueno, nosotros finalmente, a razón de ello, tuvimos que resguardar la seguridad de, del, del edificio, de las y bueno, generamos mecanismos alternos, como se hizo el día de ayer, de poder sesionar, sí. no interrumpir las sesiones por la vía digital, por Ajá. la vía Zoom, llevando Ajá. a cabo de manera ordinaria la sesión, y terminando con algunas de las iniciativas que se habían sí.
2: quedado. A ver, diputado, mire, voy recibiendo un comunicado, y lo voy a leer, estoy platicando con el diputado Félix García Aguilar, de la bancada del PAN, el Congreso de Tamaulipas, lo colocaron hace cosa de media hora en la cuenta de Twitter, y dice... Desde Morena, está fechado aquí en la Ciudad de México, dice, desde Morena denunciamos y condenamos la vulneración a la división de poderes que el gobierno panista de Tamaulipas ha cometido al cercar y violentar con elementos de la policía estatal el recinto legislativo, violando el artículo 6 de la propia ley del Congreso. Dice, hacemos un enérgico llamado al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca al diputado, y aquí mencionan su nombre, Félix Moyo García Aguilar, y a todas y todos los funcionarios públicos del Estado de Tamaulipas, a que cesen el uso faccioso de las instituciones para amedrentar, presionar o atacar a quienes desde la Cuarta Transformación representan la voluntad popular expresada de manera contundente en las urnas el paso 5 de junio. Y aquí está, los acusan de usar, dicen, eh, usar facciosamente a las instituciones Tamaulipex.
5: Yo mira, yo creo que el, pro, el del propio comunicado se desprende el error en que se encuentran. Aquí uh -huh. no no se puede precisamente involucrar eh, a los poderes, somos pleno, plenamente autónomos uh -huh. y bueno, ellos mencionan la razón de un resultado. El resultado, repito, provisional de un candidato, bueno, del partido Morena, no resulta todavía firme, uh -huh. hay unaciones por nuestro partido sí. y además, y además, repito, no los hace dueños del Congreso. Uh -huh. Si bien es cierto, tuvieron una, una mayoría, eh, también es cierto que más de 600 mil personas, pues confían en la, en la coalición que se conformó en el pasado proceso electoral. Uh -huh. Y no solo a ellos nos debemos, sino a toda la gente, toda la gente que vive en Tamaulipas y que busca el bienestar. Eso es lo que nosotros generamos. Y además, repito, en, esto, en estos momentos, contamos con una mayoría ponderada. Y me refiero que estamos en igualdad de diputadas y diputados, en el caso de la bancada que represento eh, en suma con el, el Grupo Parlamentario el revolucionario Institucional, uh -huh. que tiene tres diputados, y sí. con ellos somos 18, ellos son Dieciocho. 15, Entonces, ellos son 15. Ellos no los hace dueños del Congreso ni uh -huh. quiere decir que todo lo que ellos vayan a votar si sí. no es eh, acorde a los a sus intereses, eh, pues tiene que violentar el Congreso. Eso eso no no es permisible. No y es, ante uh -huh. esa situación, la, claro que la ley nos aculta a la mesa directiva, a la presidenta,
2: sí.
5: eh, hacer uso de las fuerzas del orden sí. para restablecer y mantener, la, la, pues, en este caso, la defensa del, del poder legislativo y que, se, que no se interrumpa por ningún motivo las actividades del mismo.
2: ¿Qué va a pasar, diputado? ¿Qué puede pasar más adelante? Usted dice son son mayoría. En esta ocasión, pues, no no hubo elección en el Congreso de Domingo. Fue el año pasado, ¿no? Cuando ustedes los eligieron. O en algunos casos, los, los eligieron, ¿no? El Congreso. Solamente en este este domingo, que van a ser 15 días, fue elección de gobernador, ¿no?
5: Es correcto. Es correcto. Nosotros,
2: nosotros
5: somos electos hasta el 2024 y eso no cambia absolutamente nada. Pero son, son serán,
2: ustedes son mayoría como oposición.
5: En estos momentos estamos eh, con una mayoría, repito, ya con la coalición que se conformó sí. y que se sigue trabajando en, en comunidad. Mm. Eh, sin embargo, estamos en igualdad de circunstancias, sí. con 15 diputados del PAN y 15 diputados de Morena. Sí. Entonces, en ese sentido, las decisiones se tendrán que tornar sí. eh, en tránsito para beneficio de los tamales. Ese, ese es el único interés, Ajá. y eso es lo que la gente espera de nosotros, no estar viendo actos de vandalismo, de Ajá. violencia, Ajá. que se interrumpa las acciones que sí. se incite a la gente de masa acarreada. Desafortunadamente que eso a la gente para para poder eh, generar o entorpecer las acciones iniciativas que son presentadas
2: por nuestro grupo. Y, y es que ya lo que voy, finalmente le preguntaría diputado es que bueno falta por calificar la elección sé que hay procedimientos en contra, procesos que se han abierto eh, por el tema de la elección de Américo Villarreal pero en caso de que se confirme el triunfo del primer morenista allí en, del primer gobernador morenista en Tamaulipas pues pareciera que este es el inicio de un de un largo conflicto o la continuación quizá de un conflicto
5: Mira, yo considero que no tiene que ser así. Yo lo he externado con independencia de qué gobierno eh, pues abandere un estado, municipio. Nosotros tenemos que construir en beneficio de las familias, que eso es lo que esperan de nosotros. Para eso está el Congreso, para generar iniciativas, respaldo. Pero siempre, siempre que sean eh, aterrizando políticas públicas que den resultados. No queremos, y lo hemos dicho. Que políticas que no han dado resultados en nuestro país y como muestra eh, estados que han sido y que siguen siendo gobernados por Morena, que no han dado resultados, no queremos que se apliquen políticas que no dan resultados. Eso es lo que hemos defendido uh -huh. y en base a ello, en base a la representación que tenemos, seguiremos trabajando, pero siempre con el afán de coayuvar, de construir. Nosotros no somos obstáculo de que le vaya bien a Tamaulipas. Eh, sí, sí, obviamente context, eh, contexto de
2: resultados positivos. Gracias, diputado, por darnos esta entrevista. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Es el diputado Félix García Aguilar, integrante de la bancada del PAN del Congreso de Tamaulipas y a quien le mandaban este mensaje de Morena aquí desde la Ciudad de México con los acontecimientos que vienen ocurriendo desde el lunes, por lo que nos decía Félix Moyo, le dicen García y y eh, le hacen el llamado a Francisco García Cabeza de Vaca para que dicen cesen el uso faccioso de las instituciones. Hemos estado buscando también, por supuesto, a integrantes de la bancada de Morena. Vamos a insistir para que nos den su punto de vista, pero esto, como decimos, parece la continuación, la continuidad de un conflicto que inició desde que a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador, quien está por concluir, pues eh, se le desaforó. Y luego el Congreso de Tamaulipas vino a, a aplicar una controversia que, por cierto, está por discutirse todavía en, en la Corte. Y a partir de ahí, pues lo, el pleito, el pleito que parece no va a terminar. Son las 4 de la tarde. Con eh, 23 minutos, rápidamente le comento que la tormenta tropical Blas se intensificó la mañana de este miércoles a convertirse en huracán categoría 1. Esto lo informó la Comisión Nacional del Agua, por lo que este sistema va a generar lluvias en Guerrero. También lluvias en Michoacán y hasta Manzanillo, Colima. La conagua informó, además, que se esperan lluvias intensas y torrenciales, muy intensas en Colima, Jalisco y Michoacán. Y hay la posibilidad de lluvias fuertes en el centro del país. De hecho, aquí en la Ciudad de México es una tarde nublada y amenaza, por supuesto, la precipitación. Con esto vamos a un corte comercial. Regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
6: Con todo. Six pack de cerveza Amstel Ultra, 2X Lager, Bohemia Cristal y Heineken de 355 mililitros de 95 a solo 60 pesos con 100 puntos y 3x2 en todo el atún, mayonesas y chiles envasados. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 16. Aplica restricciones, evita el exceso.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
6: ¡Julio, Julio! Oigan, ¿qué creen? Todavía llegan para la fiesta. Lo que llega para la fiesta es el 3x2 en vinos y licores y además 30% de descuento en todo el departamento de ropa exterior, interior y calzado para caballeros. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana a junio 20. Aplica
3: decisiones. Honorable Asamblea. Como es de su conocimiento, el pasado viernes 10 de junio del año en curso, ocurrió la lamentable muerte en una acción eh, violenta del ciudadano Daniel Picasso González, quien laboraba en la Cámara de Diputados como asesor del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por lo que solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria.
2: Esa es parte de lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados, eh, se guardó un minuto de silencio por este joven Daniel Picasso, a quien, como lo hemos platicado aquí, una turba linchó el pasado viernes en la noche, allá en Huachinango, en Puebla, y hoy se anunció que cinco personas habían sido detenidas. Eh, vámonos contigo ahora sí, Jesús, le hemos recuperado la comunicación contigo hasta Puebla con más detalles de este caso. Adelante, Jesús.
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes también al auditorio para comentarles que la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó ya la detención de cinco personas en su presunta responsabilidad por el hinchamiento ocurrido en contra del abogado Daniel Picasso en el municipio de Huachinango, Puebla. Con base en los datos de la Fiscalía aquí en el territorio poblano, el 10 de junio los pobladores de la Junta Auxiliar de Papaclasolco retuvieron a este joven quien también era trabajador de San Lázaro, bajo el argumento de que era un presunto secuestrador. Por lo anterior, los vecinos de esta demarcación lo golpearon y posteriormente prendieron fuego a, en la unidad donde también viajaba y a esta persona, lo que provocó pues quemaduras severas que finalmente también eh, derivaron en su fallecimiento. El cuerpo de este joven de 31 años de edad quedó tendido sobre la esplanada de la cancha de básquetbol de la comunidad ubicada, esto es importante destacarlo, en la Sierra Norte del Estado de Puebla. A raíz de esto, y como parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Carlos, amigos del auditorio, les reitero, ya se tienen a, la, a las primeras cinco personas detenidas, quienes responden al nombre de Oscar, Alejandro, Raimundo, Abraham, y también Osvaldo. y es importante destacar lo siguiente, a través de la postura del gobierno del Estado de Puebla, a cargo de Miguel Barbosa Huerta, se confirmó que entre de estas cinco personas detenidas se encuentra la persona que literalmente agarró y prendió fuego a la víctima, provocándole, como ya lo hemos dicho, lamentablemente estas quemaduras que posteriormente costaron con la vida de este abogado, que fue confundido presuntamente con un robachico, pero que no era así, simplemente había llegado a esta comunidad para visitar a sus familiares en esta demarcación del estado de Puebla, Carlos.
2: Pues sí. Ahora, eh, digamos que no son los únicos, ¿no? Puede que haya más detenidos, eh, ya que un familiar de Daniel Picasso nos comentaba que en la fiscalía le informaron que cuando menos 13 personas habían participado directamente, directamente en asusar y en maltratar, en golpear, bueno, en matar directamente a Daniel. Por lo que entendemos serían las primeras cinco personas de más.
3: Es correcto y es importante destacar que también el propio gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que después de este lamentable linchamiento el cual calificó como una barbarie, siguen las investigaciones para tratar de detener a otras personas que podrían estar presuntamente identificadas. Todo esto con los elementos de prueba que ya recabó la Fiscalía General del Estado, como videos que circulan en redes sociales, videos que también tienen los propios vecinos, todo este toda esta información estaría ayudando para detener a más personas, porque sí, hay que decirlo, ha trascendido que 13 personas estarían identificados por asosar y también provocar todos estos hechos que acabamos de platicar, Carlos. Bueno, pues vaya,
2: vaya tema. Vamos a seguir platicando mucho sobre este tema. Gracias Jesús por este reporte.
3: Gracias, igualmente, hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Y también parte de lo que le alcanzamos a informar ayer, casi al final de Cámara de Origen, fue lo que ocurría en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde este grupo armado, este grupo de choque y ahora pues grupo delincuencial conocido como los motonetos, eh, sembraron terror entre la población. Al estar en la disputa de un mercado, se mencionó, pero iban con armas, dispararon, la gente se tuvo que esconder donde pudo. Hay unas escenas muy dramáticas de gente escondida en un Walmart allá en San Cristóbal de las Casas. Y pues hay mucho que indagar sobre este, sobre este caso y sobre otras cosas que están ocurriendo en Chiapas. Por eso, agradezco mucho a la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, Olga Luz Espinosa Morales, que esté con nosotros. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va?
0: Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a tu auditorio.
2: Gracias. Pues, eh, igualmente para usted. ¿Cómo, cómo ve? ¿Qué, ¿qué le he informado sobre este hecho tan preocupante ayer
0: en San Cristóbal? Terrible, fíjate que es terrible porque San Cristóbal de las Casas es un ícono para Chiapas, era un pueblo mágico hasta hace algunos años, pero lamentablemente la violencia parece que reina, la inseguridad y sobre todo la impunidad que reina en San Cristóbal de las Casas. El día de ayer pues se demostró eh, donde hombres encapuchados y armados con armas largas tuvieron un enfrentamiento en las calles, de San Cristóbal de las Casas. ¿Por qué? Porque se disputan la, eh, el manejo, la propiedad de un lugar que se llama Mercaltos, es un mercado, uh -huh. pero salieron a las calles en un enfrentamiento y la gente se tuvo que resguardar, se tuvo que resguardar en una central de autobuses, se tuvo que resguardar en el Walmart uh -huh. y estuvieron cuatro horas resguardados porque los hombres andaban sin, sin miedo, sin miedo a la justicia, sin miedo a que los van a detener, andaban como dueños y señores de San Cristóbal de las Casas, pero no es la primera vez que sucede este tipo de hechos en San Cristóbal de las Casas, como bien lo decías, hay un grupo armado, un grupo del crimen organizado que uh -huh. se hacen llamar los motonetos, ¿Sí? uh -huh. que reinan en San Cristóbal, que hacen levantones, que trafican con armas, uh -huh. que trafican con drogas, es más, son los que le ponen precio hasta a los productos básicos en las tiendas, ellos, ¿Ellos, fijan, ¿ellos fijan precios ellos también ellos fijan eh, ellos también fijan los precios Ay. en las tiendas del centro Ajá. cuánto debe de costar determinadas cosas y lo que eh, y lo, ellos pasan
2: eh, por, por el derecho de piso por sus ganancias ellos
0: pasan por el derecho de piso pero además están involucrados con, con asesinatos están involucrados con levantones están uh -huh. involucrados con venta de drogas con uh -huh. venta de armas uh -huh. pero no pasa nada lamentablemente no pasa nada siguen es más con decirte que hace un par de meses ellos fueron a liberar a su líder de las instalaciones de la policía municipal.
4: Los ¿Por qué? Porque lo detuvieron, lo
0: tenían detenido y lo fueron a liberar. Entonces es terrible lo que pasa en San Cristóbal, porque San Cristóbal vive del turismo. Sí, claro. Vive netamente del turismo. Mucho
2: turismo extranjero.
0: Mucho turismo extranjero, pero con esta inseguridad que está pasando, no solamente ahí, sino también en otras zonas de, del estado de Chiapas, uh -huh. pues lamentablemente también el turismo se está alejando, y sobre todo que la ciudadanía no estamos en paz, no tenemos no, pues la no, seguridad exacto. necesaria.
2: Uh -huh. No tienen la seguridad, yo decía, eh, son dos administraciones eh, de gobernador, que ya tienen este problema, también dos administraciones federales, y en cuanto menos menos cinco, cinco años y medio no ha pasado nada con este grupo,
0: nada. No ha pasado absolutamente nada, pero lo peor de todo es que año con año tienen más poder. Uh -huh. Año con año logran, o sea, parece mentira, pero año con año nos sorprenden más. Lo que pasó ayer es impensable en Chiapas. Uh -huh. Es impensable, uh -huh. nunca se había vivido en el estado de Chiapas. ¿Sí? nunca se había vivido, y mucho menos en San Cristóbal de las Casas, pues sí. Entonces, en medio de, es... todo
2: este, de todo este es. eh, ambiente que vemos de inseguridad, digo, estábamos viendo lo del Estado de México, veíamos cosas en Michoacán, eh, veíamos eh, cosas en Sonora, Sinaloa, otros estados y ahora se agrega Chiapas a, a este asunto. ¿Qué puede pasar eh, más adelante con ese tema? ¿O ¿Qué se puede hacer desde su ámbito legislativo, diputada eh, eh, para que pues frene ya este tema? tema de, de miedo, de zozobra, inseguridad en San Cristóbal de las
0: Casas. Fíjate que pues, justo por eso nosotros estamos haciendo un llamado al grupo parlamentario, estamos haciendo un llamado para las autoridades federales, estatales y municipales, que al final de cuentas creo que el municipal es el que menos el que el que menos pudo actuar porque no cuenta con la suficiente eh, fuerza uh -huh. eh, sí, el, el, decía el el, el
2: el alcalde que pues no o sea que incluso el grupo los motonetos tienen mejor armamento que la policía y obviamente sí, policía son más sí. integrantes que la policía no
0: es correcto así es lamentablemente es el que menos poder de acción tiene entonces nosotros es por eso que estamos haciendo un llamado a, a los diferentes niveles de gobierno para que volteen a ver al estado de Chiapas, porque uh -huh. no es el Chiapas que, que nos quieren pintar, no es el Chiapas ahí desaparecido, tiene más de un año que hay 21 desaparecidos en Panteló, Chiapas, hay un municipio que está dominado por las autodefensas, que es el grupo de los machetes, ellos gobiernan a su antojo, hace unos días eh, secuestraron a las concejales para las hicieron firmar su renuncia. Entonces estamos pidiendo que el gobierno federal voltee a ver, pero queremos resultados, queremos que otra vez reine la paz y la seguridad que vivíamos en el estado de Chiapas. Eso es lo que estamos, eso es lo que estamos pugnando, porque además... No, no podemos permitir y no nos debemos de acostumbrar a la violencia, pues no, eso no lo podemos permitir. Evidentemente
2: no, evidentemente no, porque ya acostumbrarnos es aceptar a que vamos a vivir para siempre eh, con ella. Eh, no quiero dejar de, de, de aprovechar su presencia aquí en Cámara de Origen Diputada, estoy platicando con la Olga Espinosa Morales del PRD por Chiapas, para preguntarle sobre esta iniciativa que hoy el presidente dijo que iba a enviar para el tema del horario de verano, porque es algo que usted ya había probado puesto hace tiempo.
0: Así es, es correcto, nosotros presentamos como grupo parlamentario, me tocó a mí presentar esa iniciativa en el mes de marzo. si recuerdan estuvo en el orden del día en las dos últimas sesiones del último periodo ordinario que tuvimos en Cámara de Diputados, lamentablemente lo, la bajan del orden del día, el grupo mayoritario la baja porque no lo quisieron, no la quisieron discutir.
2: ¿Cuándo fue eso? Me la dice?
0: iniciativa. Eh, fue en los últimos días de, del periodo ordinario, las dos últimas sesiones de, del mes de abril. Uh -huh. del mes de abril. No tengo las fechas exactas en este momento, pero bajan del orden del día la iniciativa de verano. Que sí. el, quiero, quiero, quiero decir que si se hubiese dictaminado la iniciativa de verano, si hubiese pasado a discusión, pues ahorita ya estuviera en Cámara de Senadores. Uh -huh. Entendemos que la intención de no pasar nuestras iniciativas mm. era para que pasara la del presidente. O sea,
2: para para ellos adjudicarse el digamos para el, que el presidente ponerse el sombrero, ¿no?
0: Claro, pero bueno, no sería la primera iniciativa ni la primera política pública que encabeza el gobierno de Morena que venga del PRD. Entonces, Ajá. este pues hay hay muchas muchas eh, iniciativas, sobre todo en el tema de género, en el tema sí. de feminismo que que el PRD pues es pionero en ello.
2: Es pionero, pero bueno, en este caso, entonces, usted dice que, pues yo creo que, que prácticamente como que como que le plagiaron la, la idea.
0: Pues podría decirse que no tienen nuevas ideas. <risa> y por eso, y por eso tienen que tomar las que ya estaban presentadas, ¿no? Muy bien.
2: Pues, pues <risa> se va, es. se va a procesar. Pues gracias, diputada, muchas gracias por muchas eh, habernos gracias. acompañado y gracias por darnos esta información sobre ambos temas. Muy amable.
0: Muchas gracias, Carlos. Saludos a Toby. Gracias, ah, gracias a la
2: diputada Olga Luz Espinosa Morales del PRD, eh, desde el estado, del estado de Chiapas. Vamos a escuchar, por cierto, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia mañanera, en torno a esta iniciativa para pues ya eliminar el horario de verano en México. Adelante,
4: yo sí voy a seguir enviando iniciativas ¿eh? al congreso, porque tengo que cumplir, por ejemplo, voy a enviar la iniciativa para que ya no haya el cambio de horario. La semana próxima. ¿A cualquiera de las cámaras, pero la voy a enviar porque ya tengo ya los estudios y tengo una encuesta. Le preguntamos a la gente. Si no quieren votar o la rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí.
2: Bueno, si no quieren votar o la rechazan, él ya cumplió, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que parece que ahí solo requiere iniciativa. Eh, una eh, votación, una mayoría simple para poder modificar esto del horario de verano y eh, el día de hoy por cierto en la comisión permanente vaya que hubo encontronazos entre legisladores del pan y de morena sobre todo por el eh, evento del eh, domingo pasado en toluca donde se juntaron gobernadores, secretarios de Estado, eh, corcholatas, gobernadores electos para decir que iban a ganar la elección en 2023, ahí eh, en el Estado de México, y ya, arrancando 2024, ahí fue donde anunció Mario Delgado que el próximo año se van a aplicar dos encuestas para seleccionar. Eh, al candidato a la presidencia de la República. Más adelante le vamos a presentar esto. Por lo pronto, eh, le comentamos que en Ciudad Valle de San Luis Potosí fue presentado el programa Constructores de Paz, que tiene como finalidad brindar oportunidades a los jóvenes para erradicar la violencia y generar opciones que los alejen de... Acciones antisociales. Este evento eh, fue presidido por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, además de funcionarios de los tres niveles de gobierno. El gobernador manifestó que esta es una acción para prevenir el delito, que es algo que se dejó de hacer en gobiernos pasados. Dijo que en San Luis Potosí hay 40.000 jóvenes que consumen hasta 130.000 dosis de sustancias prohibidas. El 70% son personas con un nivel socioeconómico medio alto y el resto se encuentra en la pobreza. Por su parte, Rosa Isela Rodríguez manifestó que para ella fue eh, emocionante ver que hay muchos jóvenes que están haciendo fila para ser integrados al programa de constructores de... Y vaya que allá en el estado de San Luis Potosí últimamente ha habido eh, información muy, muy negativa, información que tiene que ver con enfrentamientos y cadáveres que han ido a tirar a este estado. Bueno, son las 4 de la tarde con eh, 46 minutos. Eh, vamos a hablar ahora sobre el tema de los toros, porque en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo el decreto que declaró a las peleas de gallos y a la fiesta taurina como patrimonio cultural del estado de Nayarit. Este decreto también contempla como patrimonio la charería, el jaripeo regional y estatal, el adiestamiento de caballos bailadores y las carreras de caballo. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la sala avaló el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien propuso otorgar la protección de la justicia a la asociación Cuenta Conmigo Tepic, la sala dejó claro que este fallo no debe entenderse en el sentido de que las peleas de gallos o las fiestas taurina deban prohibirse constitucionalmente, ya que este tema no formó parte del estudio de este eh, juicio de amparo. Sí hubo una especie, digamos, de censura, eh, crítica, vamos a decir, a la. Eh, una condena más bien a la tauromaquia, pero no lo prohibió. Y para ver cómo va el tema aquí en la Ciudad de México en torno a esta iniciativa que bueno ya no prohibiría la, las corridas de toros, sino que eh, se llevaría a cabo, de acuerdo a las propuestas, se llevarían a cabo las corridas eh, sin matar a los toros y sin tortura. Está con nosotros Jesús Esma, coordinador del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Bienestar Animal. ¿Qué tal, eh, diputado? ¿Cómo le va?
8: Muy bien, Carlos. Siempre es un gusto ya... Eh, te agradezco todo el, toda la trayectoria que has venido eh, haciendo sobre el tema de toros, que ya llevamos varios ya, meses, ya meses la de... hablando.
2: Pero, ¿qué, qué ha pasado, eh, diputado? Porque, bueno, ya la jefa de gobierno, en paralelo al trabajo que están haciendo ahí en la Cámara de Diputados, al Congreso de la Ciudad de México, ahora hasta de una consulta aquí en la capital para ver si se prohíben o no. Pero, pues, ustedes ya van más, más avanzados en este tema.
8: Pues mira, yo te podría decir dos cosas, uh -huh. eh, eh, primordialmente. Una, es una lástima que el Poder Judicial, y qué bueno, pero que es una lástima que esté avanzando más que el Poder Legislativo. ¿Sí? Uh -huh. eh, es una tristeza que hemos no hemos podido nosotros dictaminar esto. Ha venido viendo eh, circunstancias atípicas, uh -huh. antijurídicas, por las cuales seguimos en este tema. Primero porque nos lo regresa la mesa directiva hace un par de meses diciéndonos que estuvo mal el procedimiento para poder dictaminarla y sin ningún fundamento eh, el diputado, eh, eh, el presidente de la mesa directiva a quien respeto mucho nos lo regresa y nos dice rehágase el procedimiento de ¿Sí? el dictamen. Uh
7: -huh. Entonces
8: hicimos parlamentos abiertos, invitamos gente que estaba a favor, invitamos gente que estaba en contra, estuvimos platicando con gente del gobierno, hicimos todo lo que cualquier iniciativa tiene que tener y sacamos o íbamos a sacar un dictamen que, como tú bien lo mencionabas, buscaba los consensos, si no para quienes estamos en contra de eh, la tauromaquia o de la corrida de toros, eh, era eh, lo mejor, Ajá. pues eh, modulaba un poco el, el, el poder dejar de incentivar este tipo de actividad sí. uh -huh. Pero dado a que no bus no encontramos consensos con el partido mayoritario, Ajá regresamos a la postura que en varios de la comisión tenemos y que era lo que estaba también buscando la ciudadanía que es la prohibición total de la corrida de toros. Uh -huh. Ese dictamen se estará eh, votando el día lunes. ¿El lunes ya? El lunes ya. En, en, en comisiones.
2: En comisión
8: Pero si sí van a lograr el, eh, el quórum. A ver, <risa> ya. llevamos cuatro sesiones que diputados de Morena no se asistieron, se sintieron ofendidos porque pedí la remoción de estos diputados. Algunos tuvieron a bien mandar sus justificantes, otros no mandaron ni eso. Uh -huh. eh, de repente nos no, no llega una diputada del PAN, que es este, Ana, que se sale o, por, o, o, o tiene algún tipo de actividad y no llega a la votación. Sí. De repente no encontramos a la diputada del PRI. Algo está pasando raro. Digo, pues sí, muy muy, muy raro, ¿no? Porque es raro. ya es seguido. que esto Somos ocurra. Cinco, cinco diputados que votamos este dictamen en diciembre a favor de la prohibición, y hoy no podemos ponernos de acuerdo los cinco diputados que sabemos que, que es lo que queremos y que tenan, también entendemos que no vamos a tener el voto final porque se va a subir a pleno. Yo respeto mucho la decisión del gobierno y la decisión de la Consejería Jurídica de intentar hacer un, eh, una eh, eh, una encuesta ciudadana, una... Ay, una, consulta, no sé una, una consulta, una consulta. Uh -huh. desde, mi ter desde mi punto de vista jurídico y muy personal, ¿eh? no, muy personal creo que no habría cabida a una consulta. No quiero decir, yo no seré quien decida esto, serán las instituciones pues sí, pertinentes. Uh -huh. Sin embargo, te puedo decir que eh, pues, los derechos no, no, no van a consulta. Y no, esto pues ya, sí. no, yo, nosotros lo hicimos, tanto Federico Doric y yo que estamos en la comisión, sí. fuimos constituyentes y los derechos no son sujetos de consulta. Y ya está en el artículo 13 constitucional de la Ciudad de México. Entonces, bueno, veremos si eso pasa, pero en el Inter nosotros tenemos que dar... Eh, nuestro trabajo. O sea, ustedes van a
2: avanzar, van a van a continuar Vamos y, a avanzar para el lunes. y van a convocar a esta reunión de comisiones para discutir este dictamen que como usted me adelantó aquí en Cámara de Origen eh, sostiene o incluye que las corridas seguirían pero sin torturar y sin dar muerte a los toros.
8: Mañana Carlos, muy importante, estamos invitando a todo el Congreso y a personalidades de instituciones del de, 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 de gobierno local para que nos digan por qué o cuáles son opiniones, porque muchos dicen que no los hemos escuchado. Uh -huh. Mañana va a haber un trabajo informal ahí en el Congreso y el día lunes se sube el dictamen a la comisión para su votación.
2: Y el día lunes se sube a comisión para su votación. Pues ojalá y vaya, ¿no? Y de una vez que hacemos el llamado para que acudan y ya salga este tema, ¿no?
8: Por, y ojalá, porque por alguna razón eh, un día no se presenta una diputada, otro no de los cinco que ya teníamos muy clara nuestra, nuestra votación.
2: Pues Muchas gracias, diputado. Gracias por darnos esta información. Gracias, Carlos. Muy amable. El diputado Jesús. Pues a ver si ya, a ver si ya este tema ya está más largo y más estirado que otros. Vamos a ver si se animan los legisladores a entrarle o esperan a que les tiren en línea, como están eh, acostumbrados. Bueno, le decíamos eh, que un panel de expertos recomendó a la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, para que eh, las vacunas de Moderna y Pfizer sean utilizadas en eh, niños de seis meses a cuatro años. Bueno, la dosis de Pfizer cubriría a niños de seis meses a cuatro años, mientras que la vacuna de dos dosis de Moderna sería para niños de seis meses a 5 años. Son las vacunas contra la COVID-19 de Moderna y de Pfizer. Los estados pues ya están pidiendo millones de dosis, aunque sabemos que hay una parte importante de la población de Estados Unidos que no se quiere vacunar. Dependiendo de lo que la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, la FDA, eh, decida. Los eh, funcionarios de la Casa Blanca del gobierno de Joe Biden han dicho que la administración de inyecciones podría comenzar ya, ya el martes. O sea, si lo determinan, ya el martes pueden estar vacunando a niños de 6 años hacia abajo. Para que vean lo rápido que van allá. Aquí apenas van a vacunar a los de menos de 12 Llegamos hacia la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Le invito a que siga en la sintonía de Ederaldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.